0: Bienvenido, bienvenida a este capítulo número 24. 24, que además, si lo estás escuchando según ha salido, pues es el primer capítulo del año de Vuelve a Casa. Y me hace especial ilusión porque si me sigues en las redes, en Vivir con Ángel, verás o sabrás que estoy en el Valle Sagrado. En el Valle Sagrado, a unos kilómetros de Cuzco, en los Andes peruanos, en un sitio lleno de magia en el capítulo 22 estuve hablando del miedo del miedo a ser yo el miedo a, a desarrollarme y a, a, a expulsar dentro lo que tengo dentro de mí para convertirme en quien quiero ser en el capítulo 23 hablé de qué pasaría si vivimos sin miedo es verdad que moriríamos seguramente al siguiente día pero si empezamos a dialogar con nuestros miedos nos empezamos a dar cuenta de que a lo mejor hasta brillamos. Y hoy quiero ya empezar a hablar de miedos concretos. Y qué mejor que hablar eh, de un miedo muy concreto eh, para empezar el año 2024, que es el miedo a amar. ¿Cuántas veces nos perdemos cosas en la vida por miedo a amarlas y después perderlas? Fíjate que a mí eh, es de los miedos que más eh, pues, tristeza me producen, ¿no? porque al final. Eh, si algo tenemos en la vida que nos encanta y nos parece y que, y que además nos da una felicidad máxima es cuando amamos, amamos a personas, amamos a nuestros animales, amamos a nuestra vida, a lo que hacemos, a nuestro propósito. Fíjate que lo veo mucho y lo veo mucho en las personas que me rodean, en mis alumnos, eh, cuando voy con las organizaciones, que tienen miedo a amar por miedo a perder y de esa forma se pierden la vida. Por miedo a sufrir, no tengo un perro. Por ejemplo, hoy vamos a hablar con una persona que tengo aquí a mi lado, que justamente nos va a dar también su punto de vista sobre esto. ¿no? El miedo a perderte vida por miedo a perderlo. No me enamoro de alguien por si me abandona. Prefiero quedarme con esta vida, un poco de mi rejilla, <risa> por miedo a encontrar algo que me encante y después poder perderlo. Si este es tu caso, este es el capítulo porque vamos a ahondar muchísimo con una persona que, bueno, es de mis personas favoritas en el mundo, se llama Mario Saki, eh, también conocida como la Beci, toda mi familia la llama la Beci, todos mis amigos la llaman a Beci, toda su familia me llama a mí el Beci, eh, porque éramos vecinos en Santiago de Chile, vivíamos en el mismo edificio y nos hicimos íntimos y te lo juro que si con alguien he trabajado mis miedos ha sido con ella ella es coach ontológico transpersonal especializada para organizaciones aunque también gestiona y tiene muchos clientes que son de forma individual particular pero su gran expertise es, es en organizaciones y con ella quiero hablar de este miedo a amar hola mario es aquí hola hola
1: ángel hola <risa> qué, raro, qué, raro, qué, raro, qué raro suena ángel sí emocionadísima de estar juntos en este espacio y en este lugar maravilloso.
0: Pues muchísimas gracias por, por compartir. Ella es peruana, aunque nos conocemos en Chile, y es peruana. Trabaja muchísimo tanto en Chile como, como en Perú. Y decidimos venir a pasar este fin de año juntos eh, en este lugar mágico y abrirnos, yo creo que, eh, justamente al amor, ¿no? Y a perder esos miedos, mieditos al amor. ¿Cómo ves? El miedo al
1: eh, amor. Fíjate que cada vez lo veo que no me gobierna. Cada vez amisto más con el miedo, cada vez hago más en las paces en el en el tema que nos convoca del amor. Y todo lo que has contado en un inicio me he visto reflejada muchísimas veces. Este miedo a no ser elegida, a, a de repente que algo se acabe y pues ya con algo en el cuerpo, con un divorcio del cuerpo de hace muchísimo tiempo, pues de pronto automáticamente me fui cerrando cerrando la posibilidad y decretando inclusive, creo que no sería no me volvería a casar, no me volvería a casar ¿y qué había detrás de todo eso? miedo a otro fracaso y otro dolor amoroso
0: claro, bueno. claro. incluso, fíjate que cuando tú y yo nos conocíamos, muchas veces eh, estamos súper orgullosos de ay, nosotros estamos solos y estamos de maravilla porque ¿para qué nos vamos a enamorar, que pérdida de tiempo. Y al final lo que había detrás era miedo, ¿no?
1: 100%. Yo siento que he estado en una ceguera emocional con respecto al amor y completamente vestida de arrogancia, de qué maravillosa la independencia, la libertad y ser libre por el mundo, ir de acá para allá.
0: Que es maravilloso, sí, pero cuando de repente tampoco te cierras a, a la posibilidad de encontrarte algo tan maravilloso que de repente, pues, te amor
1: eso era la particularidad. En mi caso era, es esto y nada más. ¿Para qué lo otro? No lo necesito. No aquí, no allá, pero detrás de eso, claro que había una, unas ganas. Sin embargo, no era capaz de tocar con esa necesidad y ponerla y sacarla y
0: en el mundo. Qué fuerte cuando teníamos esas conversaciones. Por eso quería hacer este podcast contigo, especialmente porque iba a estar juntos. ¿Cuántas veces nos hemos visto, reflejados en, en el prever el miedo, porque primero necesitamos verlo. Siempre hablo de eso, la consciencia emocional. Si tú no ves lo que está hablando por detrás de, de tus actos, nunca vas a poder cambiarlo. En este caso, hasta que no nos dimos cuenta de que lo que está hablando por detrás era el miedo, nunca podemos rectificarlo. Y tengo que decirte, querido oyente, que lo hemos rectificado, nos hemos enamorado a mí me han dejado después de enamorarme <risa> pero, a mí también <risa> pero sabes lo más importante y de lo que nos sentimos más orgullosos que nos hemos conseguido enamorar y, y lo más bonito y esto es, un, esto es un mensaje de ánimo no solamente para el amor en pareja ¿eh? estamos hablando de amor a y fíjate me estoy conociendo ahora y he nombrado antes a los perros por ejemplo no
1: exactamente, yo nunca tuve perro nunca fui capaz de decidir, ni siquiera era una posibilidad y gracias a pandemia empecé a per, per, planteármelo y si tengo un perrito y ya sabes, ¿no? las miles de voces que llegaron a mí no, que tú que viajas, no que es un gasto, no yo dije, yo veo a la gente que ama a su perro, entonces sin pensarlo mucho, me empecé a ilusionar con hacerme cargo de un chiquitito bueno, pues ese chiquitito que se llama Rocky me robó el corazón, me o sea me conectó con una ternura que yo no tenía disponible, y era por miedo, o sea, por arrogancia, por miedo al miedo, o sea, eran muchas cosas, pero del fondo, yo era una cobarde del amor, porque no me atrevía, y ya sabemos que cuando el miedo está ahí dominando y en exceso, nos vuelve cobardes Así que, sin escuchar mucho, pero sí seguí mi corazón, adopté a este animalito, que yo digo, ha sido mi coach emocional. Claro. Soy responsable en su vida, lo quiero, lo cuido, y lo que recibo, o sea, es un aprendizaje es alguien que está ahí para mí, no espera nada de mí, no me va a entregar nada más que yo y, y yo le exija. O sea, es un amor tan puro que hoy en día yo siempre digo, la vida no es mejor o peor sin un, un, un cariño, como en el caso de mi mascota. Quizás es más fácil, pero no
0: mejor. Mm, qué potente lo que acabas de decir. Y fíjate que yo conozco a Rocky, que es el nombre de su perro, que es maravilloso. En mi Instagram tengo alguna foto con Rocky. Es, wow, es, tiene Instagram. Es, es genial, Rocky, y su Instagram. Pero fíjate que, que esa, esa posibilidad a abrirte a sufrir, porque al final lo que, lo que nos impide muchas veces amar es el miedo. Eh, son los miedos básicos, ¿vale? Los tres miedos básicos es el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida y el miedo al sufrimiento. Y amar muchas veces nos expone porque nos vulnerabiliza. Nos expone al miedo a la pérdida y la, el miedo al sufrimiento. Y sí, están ahí. Desde luego, hay mucho más riesgo si amas a alguien de poder sufrir si pierdes a ese alguien. Pero, ¿cuánta vida te estás perdiendo por hacer caso a ese miedo? Y hay algo que, que, que mi y dice mucho y me, me encanta: que sin miedo no hay valientes también. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, el miedo está ahí para protegernos el miedo está ahí para salvarnos la vida el miedo está ahí para que mañana pues no nos lancemos por un precipicio como locos y como, como, sí, como personas sin cabeza pero también es verdad que hay que hablar con el miedo, hay que decirle gracias por esto entiendo por qué me quieres, de qué me quieres proteger, pero no me quiero perder mi vida no sé si en tus procesos de coaching, sobre todo porque tú te, trabajas mucho con organizaciones ella viene de trabajar muchísimo con minería con organizaciones muy muy grandes no sé si te has dado cuenta de personas que mmm, aman o no aman lo que hacen y que por miedo a ese amor, a perder ese amor o incluso a poder amar a eso que a eso que se quieren dedicar, no cambian su vida. ¿Tú lo ves mucho? En estos muchísimo,
1: muchísimo. El miedo a si no hago esto, que es lo que sé hacer, ¿qué voy a hacer? Si, no, si busco trabajo, no hay trabajo. Y lo empezamos a poner y nos empezamos a convencer. O sea, no hay trabajo, la vida está dura, está difícil. En el fondo lo que hay es miedo, de atrevernos a hacer algo distinto que por ahí puede abrir una posibilidad de hacer algo que nos llene. Versus el automático, porque nos, nos encanta y nos enamoramos de la estabilidad, de la economía y, y, y de todo eso. no y, de, y haciendo doble clic hacia el fondo, hay miedo, mm. hay mucho miedo de atrevernos a hacer
0: algo distinto. Y a, y a, y a que nos guste. A mí, a mí todavía me parece mucho más triste y me produce, me produce mucha tristeza y la, y la veo cuando, cuando de repente escucho eh, frases como, sí, ya, y, y si me gusta demasiado y luego de repente me encariño de eso y, 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 y luego me lo quitan, digo amigo, amiga, cliente, alumno, alumna, eh, de eso, en eso consiste la vida. Y lo bueno es que tenemos cada vez más herramientas para, si eso nos pasa, pues poder sobrellevarlo y quedarnos Fíjate que voy a decir algo muy personal. Ayer me ha venido a la, a la cabeza y es cuando estábamos terminando el año, de repente, pues pues lo típico, ¿no? Empiezas a hacer como rec recuento y teníamos una persona con, con nosotros en el grupo, en la cena, y nos preguntó, oye, pero vosotros, pero ¿de qué os conocéis? Ya sé que erais becis en, en Santiago, pero porque lleváis a lo mejor que os conocéis 10 años, 11 años, ¿no? ¿Qué os ha unido y cómo, cómo, cómo ha avanzado? Y entonces la beci empezó a hablar de mi historia, de cuando casi me caso. Ella estuvo, además, en la petición de mano de que, que me hizo mi pareja en ese momento y, y todo. Y luego, cuando me dejó, también estaba ahí no la vez y entonces empezamos a hablar de eso y como que al finalizar, de, después de estar una hora hablando del tema, porque salieron muchas cosas a reducir, me dijo, me miró la vez y me dijo ¿cómo te sientes con esto que acabamos de hablar? Y fíjate que le, la miraba y dije siento mucho Primero, alegría y amor por todo lo que había vivido, ¿no? Y eso... Eh, me alegré tanto de haberme permitido esa experiencia y no haberme negado a la experiencia de ese amor tan bonito y tan intenso que... Y lo decía a la vez, y me decía... Sí, yo estaba ahí presente y es verdad que se va mucho y, y eran muy amorosos el uno con el otro y fue muy bonito mientras duró. Eh, y cuando me dijo, ¿cómo te sientes después de haber recordado eso? Siento primero... un mm, Mucha alegría y mucho amor por lo vivido. Y segundo, me anclea a lo que tú decías, ¿no? De, de Tener miedos de valientes. Y fue muy valiente.
1: Muy valiente. Y la vida es con miedo, porque después de eso, en vez de cerrarte, que es un lugar muy, o sea, muy normal hacia donde nos vamos cuando algo falla, definitivamente, muy legítimo, tener miedo y de pronto decretar que ya, un tiempo yo quiero estar sola y eso se escucha mucho, ¿no? Sin embargo, nuestras conversaciones mutaron en el tiempo. Porque al principio era, no, yo así nomás y nada acá, y tiene que ser así, así. Y era un checklist para abrir nuestros corazones. Era un checklist, de, y sobre todo, de todo lo que no queríamos. En algún minuto generábamos eso que nos encantaría de una pareja y del amor. no. Siempre que no sea esto, esto. entonces, sin embargo, en ambos, en ambos casos de la vida, yo reconozco que nos hemos da, a, dicho tú y yo, pero ¿por qué no? ¿Y qué pasaría si? ¿Y por qué no te... entonces siempre nos hemos echado ese, ese, ese ánimo a, vamos, hay que ser valientes, atrévete. Y si sale mal, pues... ¿A estoy? intentaste. ya Aquí está. O sea, no, fui, no fuimos unos cobardes sin saltar a la piscina. ¿no?
0: Estábamos cagados de miedo, 100%. Pero no fuimos cobardes, fuimos 100%. valientes. Totalmente de acuerdo. Y te tengo que decir que tú eres una de las personas más valientes que conozco. Y, y me siento eh, tan abrazado, apapachado, que decimos en México, tan apapachado contigo que siento que me puedo exponer mucho más a mi vulnerabilidad, pero por una precisa razón, porque quiero seguir amando, quiero seguir viviendo al 100. Y es imposible vivir al 100 si mi conmiado.
1: Es imposible vivir al 100 cuidando. ¿no? La sí. forma, lo que dices, lo que haces, definitivamente cuando haces lo que amas. La valentía te acompaña.
0: Aparece. Pues muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarme en mi vida. Y fíjate que me gustaría que diésemos algún consejo, porque vale, yo tengo la suerte de que lo tengo a un golpe de, de WhatsApp. Sí, eh, clic de WhatsApp cada vez que quiero. Pero me gustaría que yo quiero hablar también de otra opción para, para, para trabajar esos miedos, sobre todo con esos miedos muy profundos. Pero me gustaría que tú como coach también nos des alguna clave de cómo trabajar o cómo trabajas tú los miedos. Y sobre todo el miedo a amar.
1: El miedo a amar atrás, se ha transformado tanto en el tiempo y en mi forma de ser que pues antes cuidaba lo que decía, mejor no digo mucho porque se va a notar que, que me gusta, que no me gusta. Pues hoy en día no me guardo nada. Entonces ese miedo a patinar, mira, me encanta el patinaje porque es una aventura y, y siempre he terminado en lugares donde no había posibilidades de estar ahí, si es que no, no, sería, no, no fuese valiente y no dijese lo que, lo que siento, ¿no? Entonces, el atrevernos a aceptar que es ese anhelo real que tenemos adentro, para mí sería un primer paso. Un primer paso porque yo creo que en el fondo de nuestro corazón todos queremos una relación, todos queremos sentirnos amados, cuidados, en, en una relación de disfrute, una relación apasionada, o sea, construir algo. Entonces, ese animarnos a construir algo, yo creo que el lugar de partida podría ser cómo contribuiría yo a la vida de otra persona. Porque es ahí donde empezamos a construir algo desde qué puedo aportar yo en una relación, más allá de a ver, ¿este qué me aporta? ¿este qué sí? ¿este no? ¿este? Okay, entonces yo creo que ese es un lugar que quizás hasta es desconocido. ¿No? O sea, ¿Cómo contribuiría yo a una relación? Es una pregunta que yo no me la había hecho nunca. Me empecé a hacer hace un tiempo. ¿Qué aporta, no? ¿Qué aporto? ¿Cómo? ¿Qué quiero yo para una relación? ¿Cómo la, qué, ¿Con qué, tra, qué traigo yo? ¿No? ¿Qué ¿Con tra qué dotes llego? Esa yo creo que es una, relación, una pregunta muy potente para salir del automático, porque hay muchísimas relaciones en las que nos metemos en automático y a ver qué pasa. A ver si da la talla y lo empezamos a poner afuera. Y ahí, desde ahí ya nos, nos hacemos cargo, somos víctimas, si la cosa no pasa, es que era un tal por cual yo, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a que nos miremos. Tengo poca tolerancia, soy una, soy hiper exigente, que el control, empecemos a mirar. Entonces, desde ahí, ¿cómo contribuimos?
0: Y fíjate que, que desde el ver que puedo aportar, no deja de ser autoconocerte, que es la base de todo. Eh, si tú te das cuenta que no estás preparado para aportar demasiado, pues vamos a trabajar eso para que puedas sentirte que eres capaz de aportar mucho a los demás
1: Muchísimo, y fíjate que desde el lugar donde estuve instalada mucho tiempo no, no me casaría de nuevo y que aquí que allá que, las, que, que el solterío es maravilloso y que aquí que allá desde ahí no había ninguna posibilidad de mirar y tocar con ese anhelo de sí la vida en pareja es maravillosa es maravillosa, entonces ponerlo y, y decretarlo y ser honesta y contarlo, entonces desde ahí la vida es mucho más fácil y empiezan a aparecer cosas, o sea es, es una cosa diaria porque no solamente una relación de pareja significa una relación de amor hay miles, con gente que de pronto no vas a volver a ver nuevamente, pero fue unos segundos de vinculación desde el amor
0: totalmente, y, y eso y aparte te toca, cuando el amor aparece, transforma transmuta, es un montón de cosas lo que pasan ahí
1: es un montón de cosas y de posibilidades que se abren para la vida de la otra persona aunque no la vuelvas a saber te pasa que a veces te juntas con alguien y dijo algo y te, te quedó para siempre y lo sigues contando, imagínate el impacto que tuvo ese ser humano que pasó y habló con nosotros cinco minutos, entonces ese acto de valentía, de ir para adentro es una forma de trabajar esos miedos que de pronto están disfrazados de miles de cosas pero ¿eh? en el fondo cuál es el miedo amar a que no me correspondan a que me dejen, a que no resulte.
0: Pues fíjate que eh, me encanta, y la verdad es que yo creo que eso es lo que muchas veces hemos hecho, yo me acuerdo que la pregunta, las preguntas siempre que te hace la Becci y decir, ¿estás enamorado? Eh, y yo a lo mejor pues pues mira, sí, sí, cuéntame, ¿cómo te sientes? Y es como que me encanta cuando me haces esas preguntas, o cuando no, no estoy enamorado, ah, vale, no he conocido a nadie, no he no conocido a nadie, vale, ¿Qué te gustaría? Y eso, eh, cuando te hacía, te contestaba con la lista esta, pues mira, quiero que tenga inteligencia emocional. Quiero que además esté preparado. Quiero que además pues, quiero, que quiero, quiero quiero y quiero y quiero, quiero, quiero. Y, y te, me dejabas, me, me escuchabas, claro. Y después a lo mejor me decía, bueno, después de toda esta lista, ¿tú qué vas a aportar a la otra persona? Y esa pregunta era transformadora, esa era la pregunta potente. Eh, pues fíjate que además yo me gustaría que animarte a, a ti que te nos estás escuchando, a que, a que te lances a la vida, que te lances al amor, obviamente con cabeza, para eso está el miedo, eh, pero que no, que no sea un bloqueador en tu vida, sino al revés, que sabiendo que el amor te va a dar la vida, el amor te va a permitir brillar, que el amor nos va a hacer, nos permite también aprender, trabajar mucho nosotros mismos, que te sientas preparado, preparada para poder lidiar si de repente en algún momento eso se cambia, se transforma, acaba, termina y de repente aparece el sufrimiento y no pasa nada si lo puedes acompañar y tienes las herramientas correctas para acompañarte en ese sufrimiento. Cada vez el sufrimiento, eh, el dolor es, es in, innegable y esto eh, va a llegar, pero el sufrimiento es algo que tú puedes ir eh, graduando y que no te pierdas por miedo a eso la vida. Fíjate además, veci que nosotros, porque hay determinados miedos que yo me encuentro mucho con mis alumnos y cuando doy formaciones, que, que son miedos que son incluso pues, muy racionales que no son, no son tan, tan posibles de dialogar, ¿no? porque vienen desde algo muy racional puede ser por estrés, postraumático alguna fobia, e incluso esos miedos que, que nos producen una ansiedad eh, tremenda. Y para eso eh, hemos creado un, una formación en Barcelona que se llama Sanando Barcelona, que ya la hicimos en Madrid, yo sé que y tuviste sí. viste todo eso, y, y fue, fue potentísima, me encantó, y vamos a repetirlo, Rebeca.
1: ¿Cuándo? Es el febrero, ¿verdad?
0: Es en febrero. No fíjate. me lo pierdo. Pues fíjate que es el 17, no me lo pierdo. apúntalo, 17 de febrero, Sanando Barcelona, va a ser un sitio precioso, eh, donde Mitru hace sus formaciones, que es un sitio Maravilla. espectacular y, y muy bonito, en el centro de, de Barcelona, en el Sampla, y, y ahí vamos a empezar a trabajar, vamos a entrenar y enseñar, a cómo poder gestionar esos miedos irracionales que no nos permiten brillar, porque ese es mi propósito durante 2024, que la gente que nos escucha, que la gente que me ve, que la gente que viene a mis formaciones, no solamente tenga más paz y más tranquilidad, sino que además empiece a brillar. Y tú me has ayudado mucho a brillar, yo quería darte las gracias.
1: Tú brillas, tú brillas, tú has brillado siempre, Bessie. Y, y fíjate que eh, solamente quiero decir una cosa más, que este miedo amar, en el fondo nos, nos hace ser bastante arrogantes, no, yo no necesito yo estoy solo, no, esa vaina yo no tengo tiempo para pensar en eso o sea, cuando realmente somos capaces de ver que estamos, que es una arrogancia la que vamos por delante, entonces y enseguida en el fondo de nuestro corazón, son, sí queremos no hay posibilidades o sea de la arrogancia somos unos cobardes detrás de todo eso así que, y esto que tú hablas de saquemos, vamos hacia adentro vamos a casa y a atraer y a sacar esa luz al mundo. Muchísimo, muchísimas personas le temen a su propia luz. Okay? Entonces, es maravilloso esto que tú haces y ayudar a la gente a que brille una palabra. Y bueno, vamos, la vida es con miedo. Hijo, seamos valientes.
0: La vida es con miedo, pero seamos valientes, demos la mano al miedo y continuemos para brillar.
1: Y yo creo que también sirve que nos generemos nuestros propios dichos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, es mejor que pasen cosas a que no pasen. Y en, que, en eso que va a pasar, puede que nos guste o no, pero es mejor que pasen cosas a que, a no, que no pasen. pasen. A no, que no nos pasen.
0: pase nada. Pues me parece un maravilloso cierre. Mira, nos está lloviendo, nos está empezando a llover, porque estamos eh, fuera en la calle, en un parque precioso que tenemos detrás de la casa, y mientras que nos vamos moviendo voy haciendo el cierre ¿Qué te parece? Beci? Maravilloso Vamos con el micro este que nos permite movernos Pues muchísimas gracias Beci, te amo eh, Y, yo... eh, y, y nos, vamos a, nos vamos a ver mucho más Es uno también de nuestros propósitos que tenemos Ya lo no iniciamos en 2023 de volver a, a estar más cerca el uno del otro Y, um, y espero que nos escuchéis mucho más a, Nos escuches mucho más a la Beci y a mí Mario Osaki, búsquela en las redes ¿Cómo es tu red? ¿Cómo es tu, tu Instagram?
1: Osaki-Mari
0: pues aquí en bajo Mari, ahí podéis ver muchas cosas de ella. Es una fanática del paddle surf, le encanta. Y de la astronomía. Y de la gastronomía, así me estoy poniendo yo en este viaje. Eh, qué rico, qué rico, qué rico es estar contigo y amemos. Y si ves que te sientes muy bloqueado, bloqueada, que no eres capaz de gestionar tu miedo, pues vente a San Ando, Barcelona y ahí, ahí, vamos estaremos. A, ahí vamos a ver técnicas para, para justamente poder pasar al siguiente nivel. Gracias por estar al otro lado, gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente amanecer. Vuelve a casa, el podcast de Ángel López. Podrás escucharlo dos veces al mes en tu plataforma de podcasting favorita. Mientras tanto, puedes ver todo su contenido en su web www.vivirconangel.com o en su cuenta de Instagram, arroba vivir con ángel. Esperamos que muy pronto vuelvas a casa.